0: Helt vanligt Jag tar upp ljudet rätt bra Men jag misstänker nu kanske att den tar upp dig bättre än mig Eftersom mycket ni till Ska säga mm. Mm. Mm.
1: Nu lyssnar du på Nobelskrivarnas sjätte avsnitt Och temat den här gången är skräck Välkomna hit Så där är jag ha. Nu är jag på plats igen Och ska Prata skrivande Och dagens tema Är skräck och eh, som vanligt så är vi ju vi fyra, det är Henrik, Lotta, Jörgen och jag som sitter här, Mangerå, och eh, vi ska snacka lite grann om temat skräck. Så jag släpper ordet eh, fritt här i, i rummet, vad, vad, vad tänker ni, Jag tänkte ni kring temat när det levererades sådär? Återigen tycker jag att det var lite svårt faktiskt med Det är inte min genre
2: som jag brukar skriva i. Så jag vet inte riktigt hur man får till att det är läskigt. Men jag har försökt i alla fall. Men... Ja,
0: mm-hmm. jag fick ta lite hjälp av en gammal luring där. Edgar Allan Poe. Oh. Och sen hittade jag in i någonting. De ja, kanske inte liknar på så mycket. Men ändå tack vare honom jag hittade spåret kan man säga. Ja, ja. härligt. Du
3: Jag tyckte också det var svårt. Jag är ju väldigt förtjust i skräckfilmer och skräcklitteratur. Jag jag tycker om att bli rädd på något makabert sätt. Men det här var svårt så jag jag har nog skrivit utifrån ett annat perspektiv som jag återkommer till.
1: Vad härligt. Men jag tycker ju också. Skräck, jag har en skräckblandad förtjusning kring ämnet. Jag läser gärna, men har lite svårt för skräckfilmer, för att min fantasi är alldeles för livlig så att jag tycker att det är jobbigt jag kan, jag kan lätt ta med mig intryck i huvudet och, och se mycket på en, en skräckserie till exempel som The Walking Dead eller vad det kan vara så, så blir det blir mycket drömmar och sånt där i, den, i, det, i det temat och då, då har jag lärt mig med åren att kanske låta bli och utsätta mig för det för att, Ja, huvudet går igång. Men Henrik, du tyckte att det var svårt. Vad tycker du om skräck som, som tema?
2: Jag har ju inte läst särskilt mycket skräck och tittar inte särskilt mycket skräckfilm. Jag tycker att det är lite med, väldigt mycket jumpscare och sådär. Jag har kanske med jumpscare ändå i min berättelse. Det är inget som jag fastnat för alls faktiskt skräck. Mm. Klart jag läste läst
1: Edgar Allan Poe och sådär, mm. men hur läskig är det han egentligen? Han är mer psykologiserad. Eh, Poe, eh, oh, på det. Jag skrev ju min c i engelskan på just Poe, så jag har ju läst en del om honom och eh, hans noveller det var, mycket som, det var mycket skräcken satt på ett annat ställe på 1800-talet än vad man gör idag. Då var det ju galenskapen, lite grann en, 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 en fördröjd romantik kan man säga. Va? Just det, ja, ja, precis, ja. för att USA var ju lite efter där, de kom lite sent och påklev väl in där och skrev en del i, i den andan. Och det var mycket det med människans nattsida som det skvallrande hjärtat. Mm. Till exempel när han, den här mannen då som hjälper en äldre man och till slut så tar han livet av honom för att ögat, mannens bleka döda öga, ja, jagar honom i huvudet, han är galen såklart. Samma med den svarta katten och det är mycket sånt där som händer liksom. Det är samtidigt
2: det är rätt. det ju rätt... Till lättalagt, för det var ju i t- tidningarna han skrev. Det
1: var ju, han var ju publicerad i ja. vanliga kvällstidningar i princip. Så ja, det var ju inte, så det. Han drog ju inte ut allt för långt. Nej, och han, han gifte sig med sin kusin och han söp och knarkade. Och han, han hade sina egna demoner här på. Men i hans berättelse så blev det ju väldigt... Eh, Makabert eh, ja. i, i många fall Den svarta katten när han mannen som nu eh, in ja han är värdens jag Slutar ju med att han mördar sin katt skaffar en ny möda sin fru vilken personlig utveckling innan ja det hur han går ifrån ja han går han mm. går hela på
2: på Påmin, om en din jävla
1: förarbete berättelse ja, ja
2: just
3: det
1: ja, det var en i vardagen en sådan då är eh, sådant
3: då i vardagen min oh,
1: lille pojke ja, ja, ja. nej ja, men jag tyckte jag tyckte jag valde inte temat för att jag själv gillar det. Det kan man vara tydlig med, men jag tyckte att det var en utmaning för mig också. Jag har aldrig eh, skräck på det viset. Jag är ju fantasy och lite spänning så där har jag skrivit mest på egen hand. och så, där. så det här var ingenting jag var bekväm i. Eh, och eh, fick slita en del faktiskt själv för att få det att bli... Eh, någonting överhuvudtaget. Så är det.
3: Men förresten, på tal om min... Ni som lyssnade så skrev jag ju om den här pojken Markus som slog ihjäl en katt då, i avundsberättelsen. Igår så tittade jag på... Jag hade faktiskt sett det förut på... ID, vad heter den? Den här ID-crime-kanalen. Mm. Och då var det om Ted Bundy. Man fick falla in honom i två timmar. Alltså, och hans egen röst, hur han berättar om ja, en dokumentär, kort sagt. Och just det, att han mördade ju också Djur eller slaktade eller jo, men han är en Han är en var helt verkligen Min sagt, min sagt. Eh, Och bland annat då, så, men man måste bara berätta det Jag tänkte ju faktiskt, jag, när jag låg där i soffan Nu går med min egen lilla kiss i knät, När jag tittade på den där då Han eh, till tog en katt Hängde upp den i en Sprutade på tändvätska Och tände på den där katten och då mm. var han ju tolv, mm. berättade en granne. Eh, och det är ju verkligen skräck mm. i dess rätta bemärkelse. Eh, hur ja. han då sen utvecklade Så han slog ju ihjäl och mördade massor, massor av ja. kvinnor alltså. Um,
1: ja, nej men jag tycker det är så. Just den, eh, det finns ju skräck i realism, såklart. Det här med att, eh, som till exempel så filmerna, den här Eh, lekledaren som låser in folk och i alla dem på olika sätt eh, jag har inte velat titta på det, för det är ju mer skräckrealist. Mm, det är inget mm. övernaturligt i det det är liksom människor som är i alla kamotvänder som scream när den kom det var heller inget övernaturligt mm. kan mot människa och, och det är ju mer otäckt eh, mm. på, på, på riktigt men eh, den moderna skräckfilmen idag är ju mer åt nannhållet mm. mot sinister och, och i, alla de här Uh, nu har ju de här dockorna kommit tillbaka med Annabelle och...
3: Det finns ju något religiöst uh, i undertonen nästan det de där. Ja, uh, uh, man jobbar mycket med... Ja, men uh,
1: precis, uh. och det är demoner, det är lite annat. Exorcisterna har liksom fått uh, komma tillbaka, det är mycket mm. är när man ska jobba med demoner och sådär.
3: Kantolicismen <snar> uh, uh, är uh, uh, nästan alltid i fokus. Ja, inte protestanter in. eller inte muslimer. Det har faktiskt min så. Ja, vad kul. Jag tänker att
1: det är... <snar> för när vi var små leker här typ i början 80 80-talet framförallt för hela det decenniet det var ju min tonårstid och många nigeran också mm. i stort sett va? då såg man ju blixtslåsen i monsterkostymerna mer eller mindre. Det var inte speciellt bra gjort. Det var liksom Transformers Street var lite så här fast man bortsåg från det? Ja Man köpte det berättelser hur Men det fanns det fanns ju en, en känsla av Eh, surrealism i, i det som mm. är svår idag. För idag är sömmarna borta. Idag är det liksom sömlöst Det finns inga blixtlås i monsterkostymerna, för allt ihop gjort, gjort i datorn. Ja, men det har väl gått med
0: också att, att de tycker att de jobbar alldeles för mycket med det explicita. Liksom. Ja. Och använda specialeffekterna för att mm. verkligen visa vad som händer. Aha. Och ofta blir det ju som bäst, tycker jag, när man inte gör det, utan när man mm. inte visar nästan någonting. Som i Blair Witch Project till exempel, mm. den filmen. Ja. Där man aldrig får se. Vad vad är som är det stora hotet. Nej ja, då är man att man
1: tar ja. genvägar och använder sig av specialeffekterna och så vidare. Men det som är är att i de filmer de ändå lyckas att skapa en, en jobbig stämning som till exempel i Sinister och eh, ja, de här, den här typen av film det är, att det är så svårt att skilja mellan det som inte är på riktigt och det som faktiskt är på riktigt, alltså människorna. För att det är så, det är så välgjort idag. Det, det, det går idag. Att hjärnan kan inte kan se att det här, är, här hänger trådarna i luften. Man ser hur dockan går med gåndes och trådarna hänger utan det här, här kommer dockan faktiskt gåndes med en kniv och kommer döda dig. Och sådär. Nej, men i alla fall skräckteammat Skräckteammat eh, tog, tog, eh, Ja, det var en, mm. återigen ett krävande tema för, för oss Så det tycker jag är kul för att det, det utvecklar på något sätt Men eh, första, då eh, välskrivare ut idag då Det är ju Jörgen, så att jag släpper över ordet
0: till dig här så, mm. Varsågod mm. Tack minst det började allt en höstnatt i sena september. Jag bor med mina föräldrar i ett gammalt rött sekelskifteshus. Eller kanske ska jag skriva bodde, för jag kommer aldrig att bo där igen. Huset var avgift från 1890-talet, vilket man enligt pappa kunde se på de små fönstren och den fantasifulla arkitekturen med burspråk och tornbyggnader. Inte för att jag brydde mig så mycket. Det var pappa som var exalterad. Jag och mamma hade redan börjat tröttna på de ständiga renoveringarna och att det drog kallt från fönstren. Huset stod för sig själv precis där den stora skogen tog vid. Det var den största bevarade urskogen i Sverige. Som barn var jag alltid livrädd för att gå in där. Jag hade om att gå vilse på stigarna och svälta ihjäl. Jag måste börja så. För på något sätt känner jag att huset, men framförallt skogen, har en tydlig koppling till det som sedan hände. Att han kom från skogen, det visste jag på något sätt redan från början. Och jag tror också att han hade haft med just det här huset att göra förut. Den där kvällen i september var Johan hemma hos oss. Det var första gången på länge han skulle sova över. Vi hade glidit ifrån varandra det senaste halvåret och särskilt sedan gymnasiet började. Johan var social och utåtriktad, medan jag alltid hade varit mer inbunden. Tidigare hade ändå funnits ett starkt band mellan oss- vi hade hängt ihop sen förskolan och hörde ihop på ett självklart sätt. Tillsammans hade vi utforskat varje skrymslö här det här huset. Skrämt upp varandra med knarrande golv och spöken och legat vakna halva nätterna. Nu höll jag på att tappa honom. Vi gick på samma gymnasieskola men på olika linjer. Han hade dessutom skaffat flickvän, en blygrödhårig tjej som hette Emily. Jag hade hängt med dem några gånger och det stack till i mig varje gång de kysstes. Mest ont gjorde det att jag inte hade någon annan än Johan Varken i skolan eller på fritiden Det blev många ensamma timmar och slå ihjäl Men den här kvällen var det nästan som förut Vi satt uppe sent och spelade monopol Pratade varandra till söms Delade minnen från vad vi gjort tillsammans som barn Någonstans i gränslandet mellan vakenhet och sömn så hände det första gången Johan såg sedan länge på madrassen bredvid mig mitt rum var på andra våningen En normal människa måste stå på en steg ifrån upp Men inte han Det ösregnade var bäckmörkt där ute Och någonstans i regnet dök han upp En onaturligt lång gestalt Som gick med långsamma vaggande steg Han gick förbi mitt fönster det Var någon sorts mörk klädnad Vilket gjorde att han nästan smälte in i mörkret och natten Med undantag för det bleka ansiktet Han vände sig mot mig där jag låg i sängen Och jag flämtade till när jag såg att han saknade ansiktsdrag Inga ögon, ingen näsa, ingen mun Som en slät vit mask Jag ville väcka Johan Men kunde inte röra mig Drog istället täcket över huvudet Som när jag var barn och räknade till hundra När jag drog bort det Fanns ingenting utanför fönstret Redan nästa natt var han där igen Nu var jag dessutom ensam i rummet Den här gången gick han förbi ännu närmare men han försvann när jag drog täcket över huvudet och väntade ut honom. Tredje natten stannade han upp och gick fram till fönstret. Nu i efterhand hade jag tänkt att han liksom vädrade sig fram. Som han fått vittring på mig, på min skräck. Han stod där och stirrade in på mig, trots avsaknaden av ögon. Jag försökte prata med Johan. På något sätt kändes det lättare att öppna upp sig för honom än för mina föräldrar. Han hade ju dessutom varit med den där första natten och även om han hade sovit så kände jag att vi på något sätt hade delat upplevelsen. Vi var på vägen hem från skolan. Jag sprang i honom på asfaltvägen. Han verkade mest besvärad. Jag berättade så tydligt jag kunde, även om jag själv hörde att det blev forcerat. Han stod tyst en ganska lång stund och såg på mig som om jag var dum i huvudet. Sen sa han att jag borde prata med någon vuxen istället. Jag kanske behövde hjälp. Sen sa han att han tyvärr hade jättebråttom och skulle träffa Emily, Men han klappade mig på axeln och sa att det säkert skulle lösa sig. Jag stod kvar där som ett fån när han skyndade iväg. Jag började bli rädd för att somna. Först framåt två tiden brukade jag nicka till en sekund. Och då stod han där. Med sin hotfulla närvaro och sitt ansikte utan drag. De lätta men påträngande knackningarna på fönstret. Det hjälpte inte längre att dra täcket över huvudet. Han var ofta kvar ändå. Och jag drogs mot honom, mot min vilja. En natt gick jag fram till fönstret, nästan som i trans. Vi stod där på varsin sida om glaset. Jag minns det som att det alltid regnade de där nätterna. Det rann rännilan för glaset och vi såg på varandra genom någon sorts förvrängd spegel. Jag vet inte vad han gjorde med mig, men något var det. Jag öppnade aldrig fönstret och det verkade inte vara något han ville heller. Jag tror det gick nästan en månad innan han började tala till mig. Och då menar jag inte tala på det vanliga sättet. Det var som om han förde över bilder till mitt huvud. Märkliga bilder av döende träd som vajade i natten. Underjordiska fuktiga gånger, Deformerade djur med röda blodsprängda ögon. Jag antog att det var hans värld. Jag blev skrämd av de där bilderna och de följde med mig in i mardrömmarna. Det var som om han sakta tog mig i besittning. Snart började bilderna förändras. Jag förstod att han krävde något av mig för att lämna mig och min familj i fred. För att försvinna från mitt fönster och låta mig sova en hel natt. Från början var budskapet diffust. Jag såg badplatsen rätt tidigt. Den som låg ungefär en kilometer härifrån och där jag och Johan hade suttit så många gånger i sommarkvällarna. Men snart började jag se andra saker som fick blodet att frysa i kroppen. Det blev tydligt vad han var ute efter. Det var i mitten av november. Pappa och mamma såg borta över natten. Det var en 50-årsfest, tror jag. Jag ringde till Johan och föreslog att vi skulle ses i badplatsen. Det var något viktigt jag måste berätta. Han var inte särskilt pigg på det. Det var kallt och mörkt och sent. Men när jag nämnde att jag skulle ta med en whiskyflaska från pappas sprängfyllda barskåp- så blev han mer positiv. Det var runt sträckigt ut och himlen var redan svart. Från mitt fönster såg jag trädtopparna siluetter varje i vinden. Vi skulle ses klockan sju- jag tog en flaska från barskåpet. Visste att det var en av de billigare sorterna som pappa dessutom hade flera av. Han skulle nog inte sakna den. Jag la ner den i min ryggsäck. <hör> Valplatsen var alltid dyster så här sent på året. Bryggan var omgivna och upprört oljesvart vatten och såg övgiven och malplacerad ut. En isande vind drev upp vågor som slog över bräden mot strandkanten. Annat var det på sommaren. Så många ljusa sommarkvällar som jag och Johan hade kastat oss ut i vattnet från den här bryggan. Jag var först på plats. Bägen låg under ett träd vid klippan. Jag hade lämnat den där kvällen innan. Snart kom Johan gående där borta på grusvägen. Först var han bara en skugga, men hans kontur blev tydligare och tydligare. Hjärtat dunkade snabbt i bröstet. Jag gick igenom allt i huvudet igen. Försökte att hålla känslorna borta. Alla minnen. Bort, bort med sådana tankar. Han sa tja när han kom fram. Jag tyckte han såg på mig med en fundersam blick. Vi satt oss ner på stockarna vid lägeplatsen, en bit ifrån varandra. Jag drog upp flaskan ur ryggsäcken och skruvade med frusna fingrar av locket. Räckte det inte Johan? Han tog en klunk, grimaserade och torkade av munnen med jackarmen. Jag följde hans exempel. Fy fan var det smakade illa, men det värmde i bröstet. Sen satt vi tysta ett tag. Jag frågade om Emily och han sa att hon var bortres den här helgen. Sen frågade jag om han mindret när vi satt där för tre år sedan. Det var sommar och vi hade med oss ett flak mellanöl. Vi hade smugit ut ur våra hus medan de andra sov. Satt där hela natten, kollade på film på mobilen, snackade, badade. Vi var 13 år då. Fan vad fort tiden går. Nu var jag helt övertygad om att jag inte kunde göra det. Vem som helst, men inte Johan. Johan gick för att kissa och jag satt kvar själv. Då såg jag honom i skogsbrynet. Han dök upp där mellan träden. Det var som att han lyses upp bakifrån. Jag kände en isande skräck och visste att det inte fanns någon återvändo. Det var bara lite kvar i flaskan nu. Jag hade medvetet tagit väldigt små klunkar- men jag hade sett att Johan druckit mycket mer. Hans röst var ostadig och det sköt som han var på väg att nicka till. Det var ett tillfälle. Jag gick tyst och väl till trädet vid klippan där jag hade lämnat vägen. märkte att jag vinglade till lite. Jag drog upp blickslåset och tog upp den- vägde den i handen pappa brukar använda den för att kliva veden till braskaminen Johan satt med ryggen mot mig och hängde det var bra han skulle aldrig ens förstå vad som hände jag stod bakom honom nu höjde yxan över huvudet men han måste ha anat min närvaro trots sitt tillstånd och vände sig om i sista stund jag såg in i hans grumliga förvirrade blick och lät yxan falla den satte sig över pannan och ena ögat det andra ögat stirrade skräckslaget på mig och han kastade sig av och an på marken i spasmer medan blodet pumpade fram. Jag kräktes upp hela maginhållet. Sen minns jag inte mycket mer, men jag måste ha rusat in i skogen i panik och snubblat och slagit huvudet i något hårt. De hittade mig på morgonen. Det blev förhör på förhör. Jag sa precis som det var, men ingen trodde på mig. Det blev rätt psykiatrisk undersökning och jag hamnade på den här slutna avdelningen. Nu pumpar de mig full med tabletter. Men två dagar i rad har jag lyckats hålla kvar med munnen och sedan spottat ut dem när man de har gått. Behövde vara klar i huvudet så att jag kunde skriva ner det här. Jag ska smuggla ut det som ett brev och skicka till tidningen. Jag vet att de skrivit väldigt mycket om den här historien redan. Jag ska bevisa för alla att jag inte är någon galning.
3: Ah. Slenderman! Ah. Slenderman tänker jag. Ja, ah, jag
1: tänker att han är precis som i Poe så är det ju en, en, en person som är vansinnig. Ja, det är precis som Svarta katten. Han sitter ju också och
2: berättar fast uh, han ska ju dö. Så
1: det är ju
2: väldigt påbyggt byggt
1: mm. struktur nice. på det. Mm. Ja, precis så. Och skadar han Det är också en bekännelse. Mm. Ni ska inte tro att det är galen nej, men lyssna här nu, vad som hände Ja, och så bevisar all mm. sin mm. galenhet. Mm. Mm. <här> ja, i berättelsen framstår det vilken stål han är. Mm. Ja, det, jag, jag, jag ser inspirationskällan
3: Ja, inspirationskällan också av ja. faktiskt det våldståndet som har hänt ja. Ja, väldigt tydligt ja, för det, för det, för det, ja, mycket tydligt för det
2: antecknar jag faktiskt hur göra med riktiga kriminalfall för det är ju riktiga för det här är ju ändå en etisk diskussion man måste ta jag tar ju också ibland saker och ting som har hänt och det är riktiga personer och hur ska man förhålla sig till att man sk- mm. skriver om det är att du tar inspiration från verkligheten för det är ju en verklig pojke som du vill mörda en verklig mm. pojke som har men den. om man
0: ändrar på vissa mm. Mm. omständigheter så är det ganska tydligt ändå att det stämmer mm. inte med det fallet Nej, mm. jag tycker
2: inte att din var inte problematisk mm. på något sätt mm. därför att, ja, jag förstår vad du menar ja, mm. men man måste ändå
3: men som, jag tänker där som konstnär för då får man väl ändå säga ja. att författare är ja, alltså ja. Då, då, hyft, hyft. Alltså, om man tittar på lagrummet där så det ska ju gå extremt långt innan man blir fälld för förtal eller senastan, några andra saker och, och, må, Precis och, 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 så att du kan ju gå väldigt långt så att jag säger att om man inte kan vara fri och egentligen göra nästan vad som helst alla kopplingar då lägger man ju censur på konsten så jag ser inte något större etiskt problem med det, nej, det, det jag, journalistik är ju en annan sak ja. för det är inte konstnärligt på det sättet
2: nej. Nej. Det, det jag vet är liksom, att däckanförfattare har överenskommelse att man skriver inte hur man verkligen ska kunna komma med mord. Det finns ju kemiska sätt och olika sätt att komma undan. Utan man, man, oh, ja. man tar oh, det, det ett ju... varv till för att inte, man vill inte skriva instruktionsböcker. Nej,
1: men precis. Mm, helt. <laughs> Nej för det tänker jag på, på ibland att det, det gör de ju nästan det är väldigt inspirationskällor kan jag tänka för folk med, med strökiga psyken att läsa ja. Kepler som är otäcka som jag inte ens kan läsa för det kommer så brutala ja, Jag har bara läst och kan, en
2: som vill jag inte plocka upp kanske
1: för det var, de var obehagligt ja. ja det kände jag, fick inget, jag fick inget ut av det det var mest bara så här, tänkte jag tänkte att jag inte ta slut mm. eh, Nej men jag, jag, jag det är ens på Hörde jag. Mm. Och sen så tänkte jag just att, att just som du säger, den här incidenten som har varit i, i media att, att det, det här är ju...
3: Det, det var är ju exakt en, så, nere ja, på en, strand. Ja, precis. Mm. Det var en yxa
1: dessutom. Ja, en yxa. Ja, och, det, och, det, och det är ju en, en skräck som är... Jag skräckte nästan ja. med en påtagning att ja. det har varit lite obehagligt på slutet verkligen.
2: Och
3: den där filmen om Slenderman den där dokumentären, den är ju mm. så obehaglig som har ni sett den? Alltså
0: ja. det här dådet som gjordes
3: Ja, men de, alltså ja. De, här flik- ja, precis, ja, de här precis, här det är också guddes- en inspirationsgjäl Ja, det, alltså det är en av de mest obehagliga dokumentärerna som jag har sett alltså, jag, det, det är ju säkert tre år sedan eller två i alla fall jag såg den. Liksom. Ja, precis. Mm. Men alltså den kan jag fortfarande slås av, för den var ju inte blodig på det sättet men just att höra de här flickorna, deras inte Intervjuer från förhörssummet om de mm. polisen hur de det är så mm. verkligt att han faktiskt finns, den här sländemän. Ja, alltså, mm. det bara kryper i mig när jag tänker på den ja, Just och det här att skydda en.
0: sina familjer. Exakt. Sig, det är deras argument också. Ja, de. ja.
3: de måste göra det här dådet för att mm. skydda sig själva och sina ja. familjer, precis. Ja.
2: Men det, det jag tror jag att, att använda sig av myter, moderna myter, äldre myter, tror jag är väldigt, väldigt bra. För att myter berättar ju någonting. Myter ja. finns av en anledning. Det, det resonerar något väldigt, väldigt, djupt i oss. Alltså en, 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 av. Psykologisk kunskap, religiös kunskap eh, Våra djupaste
0: rädslor mm. och Vad vi vill och så där. Så, Absolut, m- är väldigt tacksam Myter tror bra Sen är det intressant med sländerman här Det här är inte direkt inspirerat av det sländerman Men det finns ju föregångare till honom Framförallt Elfking en sån här gammal mytologisk gestalt mm. Alltså en älvkung För att en väldigt ond mm. sådan mm. Som liksom rövar bort olika barn Och de bara försvinner och, och mördar djur och sånt där
3: Freddy Kruger tänker jag också på Ja,
0: det var här mm. Precis när man somnar i Mellan mm. dröm och baka Ni flickar mm. in alla de här mm. eh, Blinkningarna jag har <laughs> Ja, det är kul ja.
3: Aha, men ska vi gå vidare? Eller? Ja,
0: det, det tycker jag.
3: Har du vill? För vi skulle ju också säga det som har ja. inspirerat dig. Ja, men det
0: har vi tycker jag vi har, ja, vi har. ringat in i diskussionen här. Mm. Ja, det behöver jag inte säga något mer.
3: Det var becksvart i, i det lilla utrymmet där hon satt inkilad mellan två lådor som hon inte visste vad de innehöll. Hon hade alltid ogillat trånga ytor och fick nu anstränga sig för att inte skrika högt. Men den här platsen hade hon valt med omsorg och hon trodde att hon skulle vara trygg om hon bara satt alldeles tyst och inte rörde sig det minsta. Ljuden utanför hördes fortfarande, även om de lät mer dämpade, som när man lägger en tjock filt över något. Hon kunde höra bilarnas färd på motorvägen som ett svagt brusande långt där borta- och i en sekundsnabb förhoppning tänkte hon att det kanske skulle gå att ta sig dit och att det då skulle vara över. Men den lilla fönsterglugg som satt höger upp ovanför henne och som släppte in några tunna skärvor av grått grå- gryningsljus var allt för smalt för henne. Hon skulle aldrig kunna åla sig igenom den lilla öppningen fastän hon var tunn som en fågelvinge. Där motorljuden bara svagt kunde skönjas lät det andra betydligt högre. Monstret hon fruktade mest av allt fanns där utanför och hon visste att han aldrig skulle sluta leta. Hon såg hans stora ludna händer framför sig som gång på gång greppade efter henne och det fick henne att darra av rädsla. Men kanske var hon mest rädd för monstrets vildsint brinnande blick. När han stirrade på henne med de där klotrunda bruna ögonen, där ögonviterna allt som oftast var genomborrade av tunna röda rispor, så visste hon att han menade allvar. Hans jakt skulle inte vara över förrän hon var fälld som det villebråd hon kände sig som. Den fränna lukten skrämde också oerhört. Den som inte vet hur monster luktar skulle kanske skratta åt hennes beskrivning. Men hon tyckte att han luktade som rutten fisk. Han utsöndrade en blandning av mögel, surmjölk och död. Och så starkt som han doftade nu, hade hon inte känt tidigare. Hon visste intuitivt att det var på riktigt allvar denna gång. Hon kunde höra hur han rörde sig från rum till rum och han öppnade garderob efter garderob och välte det som kom i hans väg. Ljudet av knaster följde hans steg. Hon gissade att små skärvor av den krossade plasmaskärmen satt fast under hans gummisulor och att de raspande följde honom som små gruskorn. Hon hade alltid varit rädd för de där enorma gummisulorna men hon hade snusförnuftigt tvingats acceptera att de monster har sådana stora händer som han ju hade. Då måste hon naturligtvis också acceptera att han hade stora fötter. Det vore ju ologiskt annars. Men vid ett tillfälle hade hon jämfört sina egna skor med hans och hon hade blivit chockad över att hans var så mycket större än hennes. Såvitt hon kunde bedöma hade hon normala fötter och ändå hade hon utan problem kunnat få in sina skor i monstrets kängor. Hon tyckte att de där skorna liknade gapade käftar som svalde allt som kom i dennes väg. Monstret morrade högre nu och hon kunde känna en temperaturökning där hon satt och i hennes panna bildades små kalla svettpärlor. Hon var olidligt törstig. Plötsligt var det som om något brast in i hennes bröstkorg. Det var något oåterkalleligt som gick sönder samtidigt som hon kände den omedelbara vissheten om att det inte gick att undkomma det som komma skulle. Hit hade alla avtagsvägar tagit henne. Hit till detta utrymme hade hon alltid varit på väg. Hit var namnet på den plats som skulle bli hennes slutdestination. Monstret vann alltid. Vore det inte lika bra att krypa fram och blotta strupen så att det slutlidliga bettet fick komma? Nu skrek han högt. Rakt ut. Han lärt vansinnig. Hon undrade om han verkligen var en riktig människa som han påstod sig vara. Visst kunde hon se att hans monsteransikte hade några mänskliga likheter. Men på det stora hela så betraktade honom inte som en hel människa eftersom han var för farlig. Han ville förstöra, slå och förgöra. Och så gör bara monster. Monstret var nära nu. Där fanns en omisskännlig doft av bränt kött som rann igenom garderobsväggen väggen, och som sattes i hennes hår och kläder. Hon försökte hålla andan men det fräna och elaka trängde igenom. Skulle han använda gummisulorna eller monsterhänderna? Hon visste inte. Och egentligen visste hon inte ens om hon borde bry sig längre. Hennes tömda urinblåsa hade i alla fall avslöjat henne- hennes kiss hade ringlat sig ut under garderobstörren som en orm och hon slöt ögonen. Han var nära nu. Mycket nära. Hon tänkte på sin mamma som låg orörlig på köksgolvet. Fasten det hade varit så mycket blod hade hon faktiskt sett skönheten i scenen. Mamma fick vara i fred nu och då gjorde det inte så mycket att mammas blick var helt stilla. Och hon hade känt en sällsam stillhet innan hon sprang. Om mamma är fri kan också jag bli fri. Nu! Nu! Han är här.
0: Oj.
2: Vi ja. ett monster här. Ja, ja ur ett barns
0: per- perspektiv... Jag tänker, hur gammal är hon? Kan hon vara 5-6 år? Eller?
3: I mitt huvud är hon sju, åtta ungefär. Ja, okej. Okay.
0: Mm. Alltså jag, jag ser det som att i hennes, hon måste nästan skapa ett monster för att förstå att den här människan som jag tror står henne ganska nära annars. Liksom rent, mm. Det är väl hennes pappa, tror jag.
3: Jo, det är hennes pappa. <coughs>
0: för att förklara. Våld i, i nära relation. Ja.
3: Exakt.
1: Utan typ av skräck
0: för ett barn. Ja Jag tänker att det är sexuellt. Det känner jag också hänger över här. Alltså...
1: Mm. Men som monsterberättelse mm. Ja just det. Ja jag kände också det där var lite, Det var, närmare... var obehagligt där på slutet det Ja, slutet. ja. Men Det där kom ju nyckeln ju Det var ju, <coughs> det var ju där med, med mammans tillstånd så att mm. Och att det Monstret kom Nej det var bra En, en, en
0: kraftig bild Ja det är ju verkligen en skräcknovell det här Så kan man ju också skriva dem oh, yeah. Och det blir ju också ett monster liksom. fast man förstår väl Att det är hennes bild av det Men i hennes värld så är det här verkligen inte en mm. människa Som det är en av naturlig ondska liksom Som inte går att Nej. göra någonting åt liksom. Det är det som är ännu
3: värre Nej, Hon är väl ganska hjälp lös också för att ja. det här är ju inte första gången det händer. Nej, men, men, men det här är ju så här våldsamt har det ju aldrig varit. Mm, men hon har ju hittat den här platsen tidigare och gömmat sig på. Ja. Men, men hon
1: ja, så, så får hon lämnat, då. Mm. Så, ja. mm. Precis. Nej men det är precis, det är ju det är sådana här isbergstekniken att berätta lite men mena mycket. Lite grann som lärde oss i skolan med Hemingway. Isbergstekniken var att, att man förstår att att nu är mamma fri. Bara den meningen talar jag om för mig som lyssnar att det här har pågått. Det här är någonting som har upprepats. Så det är coolt. Det är, eller det, ja, tyvärr så är det lätt att känna igen för dig så mycket medialt nu omkring det här med våld i nära relationer. Så det är lätt att, lätt att göra kopplingen också. Tyvärr.
3: Mm. Men ja och jag tänker det som har inspirerat mig är faktiskt att jag själv har levt i en våldsam relation under några år i, i, när jag var i början av 20, 20-talet på att säga. ja när jag var runt 20 där mm. um, um, så att jag kan även om jag var vuxen då jag var en ung vuxen men um, jag, hade också, jag levde tillsammans med ett monster mm. um, och det där har ju på olika sätt präglat mig och mitt liv allt sedan dess mm. ja, um, och det där har väl jag tänkt eller jag har väl kanske ja, jag, alltså, jag kommer återkomma till detta under min, för jag hoppas att jag får skriva många år till ja. 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 så det finns en personlig koppling till det, även om det här är inte jag då mm. och det här är absolut inte min familj det fanns mm. inget våld när jag växte upp men mm. just det här att leva nära ett monster det har jag varit med om
1: ja.
3: sen faktiskt finns Handmaid's Tale mm. för mig Det har sett Eh, serien Serien ja, herrmajsel mm. Och den mm. handlar ju om Och det är också någon form av skräck eh, mm. Verkligen eh, Och övergrepp För det handlar ju om hur man kontrollerar Kvinnors fertilitet mm. Genom att på olika sätt förtrycka, tortera mm. Och behandla dem illa mm. Och de lever ju, de här kvinnorna då Som har, hålls som sexslavar Och barnaföderskor De eh, lever ju runt monster mm. Ehm och det gäller ju att komma ihåg att det är en 40 liten promille av alla män eh, som är ondskefulla. Mm. Eh, men det är så lätt att tro att det är väldigt många som är det när man läser och tar till sig av nyheter och så. Det otäcker jag väl att det är så stor skillnad. Jag menar som när jag är hemma om jag och min man till exempel skojbråkar. Han är verkligen ingen muskelbiff eh, på något sätt. Eh, eh, men ändå jag har inte en chans om han skulle ta i alltså man är, och jag är ingen liten kvinna, och jag tränar mycket men, men man är chanslös mm. eh, och det där kan jag ibland tycka känns lite mm. jobbigt när man när man har man kan ju inte beskylla alla pojkar för det, men ibland kan jag känna sådan skräck oro, att jag har en dotter och, oh, vad ska hon gå igenom och man är utsatt liksom, eh, någonstans bara för att man är det könet man är mm. Mm. Eh, jag har fått, försökt att få min dotter att satsa på olika kampsporter. Alltså mm. därmed för att hon ska kunna ha en möjlighet att försvara sig. Men det går ju inte att tvinga äh, ett barn att göra något bara för man själv vill. Äh, mm. Men alltså det är, det är, vi kvinnor är på något sätt utsatta bara för att vi är kvinnor. Ja. Bara för att vi är flickor. Mm. Och, det, och det, det är en skräck på något sätt. Mm. Äh, varje dag man lever. Ja. Mm. Fast det är inte så att jag går omkring och är rädd, men alltså man, man är utsatt. Det var en lång utläggning, ja, men, men, men ja, så är det.
0: Det är också som framgår det att det, är, det är, verkligen inte finns andra vuxna som steppar in här. Man vet, man vet inte så mycket om bakgrunden till den här historien, men, men det, det är väl också någonting. Hon är så utelämnad, den här flickan, jag tror ofta det är så också, att det kan pågå så mycket inom... Inom familjer och liksom andra vuxna låter De kanske ser att det är något som inte riktigt stämmer här, men man går inte
3: in och gräver i andras. Man förstår inte vad som är fel heller? Nej, men precis. Mm. Men sen är det också viktigt att komma ihåg ja. som offer. Jag menar, det skulle vara ganska enkelt om en förövare då slog det första han gjorde i en relation. Då skulle alla gå. Men det är inte så det funkar. Utan mm. Där kan jag gå till mig själv. Man blir ju nedbruten psykiskt. Man får ju höra att man är så värdelös. Man blir bevakad. Den här mannen då skär av sitt sociala nätverket. Jag hade ju liksom ingen kontakt på slutet med mm. vänner och så. Därför att de är, de är extremt manipulativa. Mm. Så att till slut så står man ganska ensam. Eh, och sen någonstans så får man det här med sig att det är liksom mitt fel att man är en del av skulden. Mm. Så jag tänker mig att den här familjen de har på olika sätt skickat signaler. Men man vänder sig inåt i den här ja, rent psykologiska skäl mm. e, och där tror jag att vi människor måste bli bättre att om vi misstänker att någonting är dåligt och i synnerhet vi som jobbar i skolans mm. värld vi måste våga mm. ta den här känslan mm. på allvar så jag också. Mm. E, sen är inte vi poliser och vi inte, utreder inte brott men det är klart att det här har pågått i många år I, mm. min, i mitt huvud så kanske det här påbörjades redan när hon var gravid med den här 7-8-åringen
1: eller, innan till eller
3: kanske innan. Ja, Men dessutom att få ett barn med en förövare gör ju att man är bunden ja. för evigt med ja. det här monstret. Mm. Så det är väl jag oerhört tacksam för att det inte gick så långt som i mitt eget fall. För att då ja. hade man ju liksom, oavsett om man vill eller inte, varit knuten till så. det här. Mm.
1: Men eh, många, många av oss som eh, hittar på saker kreativt eh, närs ju av eh, vår egen eh, historia- vi mm. använder det som bränsle eller som drivkraft eller som eh, ingångsväg eh, i en berättelse som i det här fallet eh, råttar du som har levt med en, en psykopat, gissningsvis då. För det är väl det, nästan som krävs att man ska göra någon som illa så att det går så. Eh, och det jag tänker att de, det kommer någonstans ifrån influenserna, till exempel. Eh, förra gången var det, det här med avund ur ett barns perspektiv. och Jag hade min lilla berättelse som en pojke med en ensamstående mamma det finns drag där i eh, som jag hämtar från mig själv såklart i, i den eh, men ganska sparsamt för att man ska ändå, ändå liksom inte ja, det ska inte vara en självbiografi på något sätt utan man är ur sin egen historia. Ja, det, är det alltid. Mm. Eh, om, det, om det är så att man har ja, det kan vara vad som helst att man eh, har spelat mycket fotboll eller spelat fjol när man var liten så fyller man i att det är en fjolspelare eller en fotbollsspelare man tar det man har och som som devisen låter eh, skriv det du kan ja, mm. för då blir det trovärdigt och gräv det står ja, eller hur? Eh, så, precis. och det, det är väl eh, jag, tror, det, jag tror att då blir berättelserna som, som starkast jag tror jag och svagast blir om när man försöker skriva vad någon annan vet som man inte själv har koll på om man inte gör väldigt mycket research vilket en del författare gör Stephen King till exempel är väldigt noggrann med att eh, ja, min husgud då från eh, tidigare år att ta reda på, ringa folk som vet hur är det här, hur funkar det här skulle man kunna, är det här möjligt eh, så då, man kan ju alltid lära sig men i alla fall eh, spännande, två eh, ganska olika men ändå lika berättelser för, eh, förutom att det var det är ju, det är ju mm. den men här galenskapen ja. det finns den galenskapen ja. i den, den mänskliga skräcken mm. Mm. Eh, även om kopian dök upp så var det, det känns som jag kände det där en mm. figment of this person's imagination det var inte så att jag trodde att det var en slenderman och, de var en och i ditt mm. fall så här finns det ett monster men i mänsklig form och så vidare, nej, bra eh, toppen, vi går vidare till nu med person nummer tre, Henrik varsågod då ja, vi är kvar vid 1300-talet
2: Vi spelar kyrket i tre år nu. Bönderna kommer för det för att finna mässan. Tionde behöver man sällan för att få in. Vad som däremot kommer in är högst varierat. Han kan ge sig på att det sista köttstycket som han på hade varit grävling. Pigan så kokat köttet hela eftermiddagen, såg helt olycklig ut när hon ställde fram köttfatet. Att köttet ibland var tveksamt skulle han leva med. Inte minst som de flesta bönder föredrar att lämna smör och ost som till tionde. Det passar dem utmärkt. En liten glicksmör på gröten kan leva upp även den gråaste morgon. Det som Sven har svårast att flikas med är kyrkan som sådan. Nu ligger en vacker med utsikt över eng och lid. Det är lukten, det är själva träbjälkarna, det är den konstiga ornamenteringen till ingången av kyrkan. Och det är de runor som är ristade här och var längs kyrkväggarna när som tidigare besökare ristat okristliga meddelanden i. Byggnaden är inte en anständig byggnad. Hur väl signad den må vara bispen? Sven har blivit allt säkrare, på att lukten äger blod och bränt kött. Sven sig till hela kroppen när han vandrar den korta vägen från kaplanspostaden till kyrkan och sätter den stora järnycken i låst och vrider om. När han har kommit till sin plats har han hade inte ens funnits en låst på kyrkan utan med en enkel hasp och en... Och en stör som man ställt med kyrkporten för att det inte ska glipa. Mössor och råttor annars med förkällek kan smita in i kyrkan och bygga både här och var. Han känner sig när han står. Han ser sig om, men ingen i hans närhet. Han sliter i dörren, men någon håller emot från insidan. Han bultar på dörren. Vem håller dörren för min kyrka? Det är tyst. Sven tar tag i dörren igen och den glider upp. Han ser ingen i vapenhuset. Han är helt säker på att någon tittar på honom. Han greppar sin gåsta av allt hårdare. Ingen pros- pressar var rädd för att gå in i sin egen kyrka. Men han tvingas att gå vidare in. Vem där? Gär det till känna. Svensoröst bär inte den spricker på slutet. Det är tomt men doften av blod är det ännu mer påtaglig eller väl att än någonsin varit. Det är omöjligt. Det finns ju ingenstans att gömma sig i den lilla rektangulära byggnaden. Det är bara bänkar längs sidorna. Församlingen väntas annars stå upp under hela mässan. Dopfunten är flyttad. Den är han säker på. Dörren smäler igen en bakom dem och det är mörkare, nästan till svart, som den bleka och embersolen inte längre sken genom fönstergluggarna. Han anar bara ett ögonblick innan något sliter hans sår och något som har väg mot dem utan tänka sig slänga sig mot golvet. Han kan svära på att han steg som med bestämda steg kliver mot porten som öppnas och stängs. Svenning kvar på dörren och vågar inte titta upp. Han ber tio paternoster och tio av Maria innan han tvingersatte öppna ögonen. Vad som sliter hans hår kan vara dens fladdermus eller en uggla. Det har han faktiskt fått med om en gång förut. Att han som barn hade fladdermusfaret precis över hans huvud när han gick in i en hörlada. Allt måste bara vara inbildning. Dörren kärvade lite och en vilsen fladdermus har letat in några steg där inte kan hört. Kyrkan är ju tom. När han ligger ner på golvet ser där underslagda bjälkarna anfret av röta. Maskkålen är tydliga. Lukten av död för multen så tränger upp genom golvtiljorna. Nu hör han en korv kraxa. Kan det vara en korv på Vad är det som händer, gnyr Han är säker nu. Det finns säga avgudad i socknen. Han ska omedelbart kontakta kyrkohedaren. Kanske har skrivit till bispen i Strängnäs. Han reser beslutsamt upp och tänker be ytterligare en bön när han tittar upp. Där det i rikare församlingar hänger triumfkors, hänger nu en människa upphängd i fötterna och med ögonen utstuckna. Inte en utan två korpar hackar på kroppen. Den liten rundlagd man till hackar på. Sen känner ni honom. De abotten från Landsommar. Ka- Kaplan Svens se mot dörren. Där står de med versaler bokstäver: Vi...
3: Det var en spännande twista på slutet för jag tänkte först att han den som höll emot kyrkporten, att det var hans eget tvivel alltså Guds tvivel så att det var satan på något vis, djävulen som höll honom emot för att han inte fick komma in i kyrkobyggnaden att du är ju inte troende ändå, du, du är ju ingen äkta präst, jag har sett det igenom dig du får inte komma in här alltså att djävulen spelade honom ett spratt på något vis, kanske i, Alltså att Gud också naturligtvis då utmanade honom. Du måste fatta ditt beslut. Tror du eller tror du inte är det att gå in i den här platsen? Det var det första som jag tänkte. Att han, det var en prövning, en religiös prövning.
1: Ja. Så Abbotten från lands, heter det? Lanshammar. Lanshammar hänger alltså i... Ja, det är i ena benet eller i, båda. I fötterna? Ja, i fötterna så att det liksom så här ja. ja, medbötterna ihop. Ja, upp, som ett nervänt kors. Jag ja, okej, okay, så att typ. Mm. Eh, och då naturligtvis också ett upp och nervänt kors. Ja, med, ja, precis. Då blir det ännu mer symbolik i så tänker
3: jag ju att, oj, det som då tänker för jag, Absolut, jag tror att jävulen är med här på något hörn Förstås eh, på, men, men då blir det ju faktiskt en person som hänger där mm. Så på slutet så övergick ju Min tanke till något rejält Om det inte är så att han är galen Den här Sven och att han ser syner alltså, ja, ja
0: det var jag men, lite ny på att det var ja, syner han såg där Men det, ju, händer, på alltså. det händer på
1: riktigt Sven tar sig ja. in och där hänger ja, Botten upp och ner eh, Och det står eh, silencio, mm. Tystnad mm eller mm. ja. är var det, det inskrivet i var det blodet eller ja. blod? för ja. jag tänkte att man liksom bara den här härliga symboliken att man ritar, man skriver i i blod. Ja, nej, jag tycker det var en en skön, en sjön liksom. Men vet du var du är på väg?
3: Alltså avslöj ingenting men vet att du är på väg liksom i det här eller är det liksom bara en scen som du kanske kommer att
2: använda. Nej, eller? Jag, jag vet nog vart jag är på väg det här är ju det är ju och det här är kyrkan innan den kyrkan står där nu nu står det en stenkyrka men innan det så var den innan kyrkan innan och min tanke är att den här kyrkan ska brännas upp och jag tror att det är Sven som kommer att som jag själv kommer att sätta eld på den här kyrkan, det är min tanken för att sen så likt en fågelfenix bygga upp en ny kyrka
3: Men varför? Då finns det kanske någonting med djävulen där och som jag. flyger i honom på något vis då Nej, att,
2: det, det men... är, som är det här är en gammal, så det här är en NASA en NASA mm-hmm.
3: kyr... mm-hmm. det tar en NASA byggnad Det är spännande också. Ja, det var ett spännande grepp
2: Okay. Så det här är, det är en
1: tempelbyggnad Men inte det är som Svensson säga, Det här är inte en kristen tempelbyggnad Aha. Det är lite grann samma tän- tanke Som när eh, Fattare idag Placerar berättelsen på eh, Urimånares eh, ah, eh, Begärningsplatser Och det i sin tur föder
3: andlig närvaro
2: ja. av olika dessorter. Ja, mm. du, du är ändå helt inne på när du frågar vet du, för att när jag skriver det är ett sökande när jag skriver jag vet inte riktigt utan jag jobbar ja. mig framåt jag har någon slags tanke Mm. Jag måste bygga figurerna Sven är en ny figur här mm. som jag måste fundera mm. Vem är han? Så där. Så det, det är klart
0: att det är ett sökande mm. Du bygger upp det bra tycker jag För att det, det är först på slutet som, Eller jag förstod det inte helt hållet ens då Men det är först på slutet som man förstår att det faktiskt pågår Inte bara i hans huvud Utan att det är mm. faktiskt jättekonstiga saker som pågår här inne mm. För tidigare så skulle man kunna Han försöker till och med själv förklara det med Flabbemöss och, ja. och sådana där saker så det, det tycker jag är en bra uppbyggnad i den där liksom att man, man är i OVC som läsare ända till den här liksom. ja, och då vet man att nu är det inte bra.
3: Men vad har inspirerat dig till det här? Jag menar, du är så väldigt historisk liksom, och duktig på att berätta det och det märks att du har ett stort intresse för liksom, historia. Vad har inspirerat dig när du skriver det här?
2: ja <laughs> om det är en historia som jag vill berätta ja. hur kommer det sig att man under 1300-talet när svälten och pesten plågade och inbördeskrig plågade Sverige efter eh, Nyköps gästabud. ändå satte igång och bygga massor med kyrkor runt om. Vad var det som drev människor att göra detta och, och hur gick de här kyrkbyggena till? Och det är det som jag har tänkt att försöka eh, undersöka lite grann eh, i den här texten. Ja. Eh, eller i den här längre
1: berättelsen. Någon har liknat författandet som arkeologi att du hittar en det sticker upp en knota ur ur, ur myllan och så börjar man att forsla undan jorden lite försiktigt och se den sitter kopplad till en till benbit och så börjar man att bygga ut och här kommer det visst en bröstkorg med många små ben Det är en
2: ganska fin bild faktiskt Men sen är det så skönt att jag är ju inte forskare Nej. Jag, jag, jag kan ju ta någonting och oj, hit på ja, men det är det, författarens frihet
1: ja. det är underbart det är budskapet till alla unga alltså, eleverna som, som jag när, vi, när jag framförallt undervisar i, i kreativt skrivande gör vad ni vill vill ni att det är hur en ska gå på väggen skicka upp henne på väggen tycker ni att de här tre barnen ska ha vingar är
2: de då vinnat? Ja ja ja. ja 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 så, ja 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 som ja ja men ja 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 Ja. så frågar de, vad är sant i den? Ja en del, men det mesta är inte på men att man inte vet om det är sant Nej. eller inte det är kul.
0: och det är mänskligt också det ja. där. och hela tiden försöka hitta naturliga förklaringar ja. innan absurdum tills det inte går längre ja. Ja.
1: Men det är ju tredje person. Ja. Ja. och det är bra för Sven är någon typ av liksom, han kaplan och kaplan är ju egentligen en hjälpprest Så Sven har en viss bildning Såklart. Ja, han, ja han, är, han är läs och skrivkunnig, en av de få. Ja, precis. För att, men i tv-person spelar det ingen roll. mer i första personen så det, är, blir det då viktigt att personen kan läsa. För så blir ju texten under, under liket svårt ja, att få fram. Ja, men
2: frågan är hur mycket latin han i själva verket kan. Han kan och väldigt, väldigt mycket. Enkel ja, Latin. Precis. precis. Men,
0: men, men åh, förlåt. Åh, åh. Men, Men, jätte, eftersom du är bra på historia och sådär. Men, 1300-tal. Hur, hur, hur mycket asatro levde kvar i Sverige, vid sidan av eh, kristendomen som vi hade tagit över då? Och... Det där är jättesvårt att veta. Mm. Mm. Ja, det är kul. Det, de,
2: det är kyrkan som har skrivit historier, men mm. de har det inte funnits Ja, alls. Nej, det är klart. Mm. Men man, har det, man kan ändå se att det har. Lyft kvar vissa traditioner, särskilt i små av en anledning, så ja. är det väldigt mycket som är kvar.
3: Så. Och det lever ju fortfarande kvar. En av mina kompisar
1: ja. är ju Asa, tror jag. Jo, men de är det fortfarande ja, av, ja. Av, avskilda. Ja. Ja. Alltså, eh, bokplatser och samhällen som har eh, uppstått eh, vid sidan om alltså skapet på 1800-talet, var ju kanske mer att här var det en boplats ja. som faktiskt uppstod långt ifrån de vanliga rutterna. Här var det inget. Där levde det säkert kvar länge, precis som det är. Ja. Och, och det lever ja. parallellt med varandra. Det har ju ja. lite svårt som att religioner kan
2: leva parallellt. man säger, jag till exempel, där shintoism konfessionism och senbuddhism lever parallellt egentligen i en helt ny egen religion de tre kombinerade och det här kan man också tänka sig att kristnomen gillar ju inte andra religioner och vill vara, ha monopol men Men,
3: titta hur vi kombinerar med med midsommarfirandet en polen, julen en idag liksom men men, men,
2: asatronen har ju inga problem med andra religioner den den kan ju kombineras med vad som
1: helst egentligen Nej, spännande i alla fall att, vi, att följa för att det, det är lite en katalysator den gruppen för, för ditt, ditt författande ja, att du driver framåt och att du på en vis är, är del av det det är väl ett, 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 ett bisyfte med, med vår lilla grupp att vi faktiskt får eh, att vi driver varandra på något sätt framåt även om våra processer ser olika ut eh, och temat skräck också hanteras Olika. Jag kommer nu alldeles delge er min Ja, spännande. Ja,
3: du som har valt temat, det skulle bli roligt. Ja, att till.
1: ja, och som jag sa jag vet inte om det var on eller off mic men i alla fall så valde jag inte temat för att jag själv är trygg i det utan jag valde det för att det kanske skulle vara intressant. Han satte munnen mot brevinkastet Fru Svensson? Det är Roger, din granne. Jag har inte sett det på ett tag så jag ville bara kolla att det är okej. Okay. Han höll handen mot dörr, dörrfönstret och kikade in. Det var mörkt där inne. Han tryckte på ringklockan en gång och knackade på dörren. Den gled upp. Konstigt tänkte han. Men gick ändå in. Det kunde ju ha hänt något. Det var mörkt i hallen men ljuset från mobiltelefonens lampa lyste upp tillräckligt att han skulle kunna hitta strömbrytaren. Lampan i halvtaket förblev mörk. Knappen funkade inte. Han riktade mobilens ljussken in i huset. Per Svensson, det är jag, Roger. Är du hemma? Inget svar. Bortsett från en väcklocka som tickade någonstans i huset var det alldeles dödstyst. Han borstade av skorna mot halmattan och gick vidare in i huset. Det luktade egendomligt, en liten sötaktig lukt som blandade sig med doften av malkull och linolium och gamla möbler– det luktade gammal människa. Så som det hade luktat hemma hos pappas farbror på landet och på valdomshemmet där hans gamla har bott de sista åren av sitt liv. Han gillade inte lukten. Fru Svensson? Jag är inne nu. Blir inte rädd. Han fick inget svar. Lampan på mobilen lyste upp en dörr dörröppning till vänster. Köket. Lampans blekan kalla sken visade ett dammigt kök där den senaste måltiden stod kvar på bordet. Han testade att tända men lamporna funkar inte. Ingen el. Han hade glömt att betala elräkningen tänkte han. Han böjde sig ner och tittade under bordet. Nu hade i alla fall inte lämnat och slagit så här och, och svimmat tänkte han. Och gick ut i hallen igen. Han tittade på mobilen. 45% batteritid kvar. Vardagsrummet var lika dammigt som köket och hans finger lämnade ett djupt spår efter sig när han sakta drog över en gammal tv. Han hostade till och han hötterade. Han insåg att han frös. Det var ju märkligt. Det var kallt. Det var i sommar och 30 grader ute. Han drog hortan tätare omkring sig och gick upp på andra våningen. Två dörrar. Nej, tre. Två mindre rum och en ganska stor garderob. Han tittade in i alla tre. Det var i fint skick. Mycket kläder. Man såg spår efter fru Svenssons man. Men en stark känsla av tomhet kom över honom. Han förstod att det inte hade varit någon där på länge. Och stankna gamla människor, mallkulor och den där söta doften var stark. Vad kunde den vara? Har de trillat ner i källan? Fru Svensson, är du där nere? Han ropade ner i mörket. Inget svar. Mobilen visade 17 procent. Ska jag gå ner där egentligen? Försiktigt tog han sig ner för trappan och lät ljuset från mobilens lampa vandra långsamt fram och tillbaka. Det var en stor källare med hyllor och kartonger. Den ena väggen var täckt av verktyg av alla sorter och en ordnad arbetsbänk visade att Herr Svensson hade varit en kar. Något fångade hans blick. En sko? Nej, en fot. Han hade hittat henne. Hon hade kanske girat sig ner i källaren och ramlat. Bara hon inte var allvarligt skadad, tänkte han, medan han skyndade sig fram. Hon låg på mage, med ansiktet neråt och han kunde inte avgöra om hon andades eller inte. Fru Svensson, är ni okej? Okay? Han la en hand på hennes axel och kände att något rörde sig. Hon levde. En lättnad spred sig i honom. Han tog ett lite fastare grepp på hennes tunna axel och vände försiktigt på henne. Så där är jag, fru Svensson. Nu ska vi. Mer hann han inte säga, för orden förvrängdes till ett hest skrik. Han kräkte sig våldsamt, staplade bakåt och satte sig tungt på en låda. Mobiltelefonen blinkade till- och han blicken från- fru maskät. maskätna lik. 15 procent låg energinivå. Lampan släcks om en minut. Helvete, tänkte han. det måste ut. Jag får komma tillbaka sen. Jag får ta med mig någon. Han sleds ur sin tanke av en smäll. Dörren hade slagit igen. Något hade förändrats i källaren. Han kände det. Han reste sig på skakiga ben- –och andedräkten blev till is. Det hade plötsligt blivit mycket kallare i källaren– –och han märkte att det ungade av andedräkten. Plötsligt blev mobilen svart. Han hörde något. Något som hasade sig fram mot honom. Han brakade fram över golvet och slog i saker. Han välte grejer, men han nådde trappan. Nackhåren frös till is och hasandet var nära. Mycket nära. Han kastade sig upp för trappan– slog i trappsteg och ner på knä och kom upp igen kravlade sig upp, kom fram till dörren tog tag i handtaget, gick inte att öppna han vände sig om och lutade ryggen mot dörren slog på mobilen med handen och lampan tändes på trappsteget nedanför honom stod fru Svensson i det maskätna gamla, gamla ansiktet och de grumliga maskätna ögonen stirrade på honom Varelsen öppnade munnen och maskar välde ut och hans sinne rämnade. Är
3: Det här är ju klassiskt, tycker jag. liksom ja. A possessed house. Ja, Besattheten, djävulen. Eh, först tänkte jag på slutet att den här maken, som hade funnits där, Botman, mm. hade hon hållit fängslad <här> ja. nere i källaren Jag trodde också att
1: han skulle
2: återkomma. Han, han
3: skulle återkomma, och sen hade han hämnats på henne genom att på något vis slå ihjäl henne. Och nu skulle, ja, alltså någonting ja. så tänkte jag.
1: Ja, ni får gärna tycka till det. Sen ska jag berätta lite grann hur den här historien... är
3: Men du var inne på samma händelse där. Mm. Att gubben var kvar
2: liksom. Ja, jag, jag tror det. Men det som är att Jag tror att... Är inte du, men lukten... Jag mm. tror att det är tre av oss som beskrivit lukt rätt mycket. Mm. Mm. Och
1: är det så att lukt och skräck... att man, mm, man vill... det är tydligt kopplat då. Mm. Ja. För att det är ju... Det är hörsel, synen och lukten är ju de tycker jag personligen de kraftigaste skräcksinnarna vi har för de behöver inte vara nära för att känna du nej. ser och hör och känner lukt på avstånd för känslan och det tränger på ja. är det, ja. eh, nej i kroppen på ja. eh, jag hade bekymmer med den här för att jag hade en väldigt tydlig bild av hur den här historien skulle vara men jag hade sår och ord så att jag har, liksom, den här jag mer eller mindre våldfört mig på.
3: Men vad var din bild? Då? Vad, var, vad var syftet?
1: Nej, men jag ville ha liksom. Min bild var ju att, att den här mannen skulle alltså kopplingen till huset, kopplingen till, till den där gamla kvinnan hade jag liksom att det, det fanns en, hon hade alltid bott där, han var nyinflyttad med eller mindre han hjälpte henne för hon var gammal, hennes man var död hon var gammal och skröplig liksom det är lite Norman Bates kan ja, lite så här och, och de blir lite jag hade ju tanken att de kanske hade ett morsonförhållande lite grann han tog hand om henne och gick med posten och sådär och jag
3: tänkte att han var hemtjänsten som kom där ja, och skulle precis, hjälpa henne
1: liksom och, ja och det gör ju också att jag inte riktigt fick, jag fick inte ut det så som jag hade i mig. Jag ville, när han sen kommer in där- då hade jag en, Jag hade velat klä buren i lite gamla tantkläder- och lite grejer, kanske en käpp- och, liksom, och vara lite mer, lite blommor. Men jag hade inte det i mig när jag skrev det. Jag, fick inte, jag hade inte en bra... Min musa var på på julledighet. Ja, på men, det på något sätt alltså. alltså det är ändå lite, man, lite
2: Hitchcock där några Bates där som spelar fast det, det här, hon lever ju på riktigt eller är det inte Nej,
1: jag tänker så här hon, han kommer in och det, det som är att han har ju inte varit borta från henne speciellt länge egentligen va? Nej. Han, han har kanske varit där igår eller föregår. Det gör ju det att känslan som jag ville kanske förmedla här är att han kommer in i ett hus som man inte känner igen för att han är varit där förut men han går in, det är gammal mat, det borde inte vara för att... Så han träffade
0: henne då och hon levde
1: liksom? Ja, typ. han, han, han fattar ju inte, det är ju det Nej, att få fram. Okej. Och att han då letar och tänker vad det är, och han går ner i källan och sådär. Och jag hade en sån skön tanke där. Och sen då att hon, att hon skulle vara
0: död.
3: Men hur, hur tänker du då Jörgen?
0: Nej, men jag jag tänkte, det faller lite lite Den tolkning jag hade men ja, men det, det var ingen det. tolkning Men det, det är ju så tragiskt här när man läser om, om gamla människor mm. som, som, som dör i sina lägenheter Och inte har någon anhörig som kommer dit Och så hittar man något mm. typ två år eh, Senare mm. Som förmultnade och, ja, men, Jag hade någon sån känsla här att ja, de, Ingen du, har varit där på väldigt, 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 väldigt länge
2: så, och, Jag ju också en antik. Det här är också samma som du Lotta Det var en riktig historia Nej, du, ja. det var du som det, är en riktig historia Men jag, man hittar människor, du går på ut och och de ligger ja. som förmultna mm.
0: så det var många tecken i det här huset ja. alltså det, 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 dammet och ja, det ja. fanns ingen el längre som, som tyder på att det, det hade pågått mm. ganska länge
1: ja och, och, det, och, och det är ju då det är, jag tänkte Twilight mm. det är inte skit i filmerna eller böckerna utan att skymningslandat, elen är inte på men det behöver inte betyda att det inte finns någon el Mm, mm, mm. att det här har hänt behöver inte betyda att det har gått lång tid med tanke på mm. att ett, ett vanligt död människa reser inte på sig och, och bärs illa åt utan de ligger kvar och är döda liksom. och oftast så. Ja, mm. i det här fallet är det inte så, så att min grundtanke var att här är det när han kliver in där så har han liksom stängt dörren till den vanliga världen är inne i någon typ av skymningsland där
0: det är omöjliga är möjligt jag tycker, att, jag, jag tycker att det är en bra berättelse Jag har svårt med slutet Annars ja, tycker jag den hör hela vägen Man kastas direkt in i någonting man känner igen Eller det här är liksom en klassisk situation sättet man ska, ska kolla om en granne varför det är så tyst och varför hon inte har hört av sig mm. Och gå in i ett hus där Och man, man är verkligen med tycker jag
3: Sen så tycker jag man ser för mycket
0: på slutet ja, det, men, ja.
3: men sen gillar jag det där när du säger eh, 45% kvar av mobilen 17% och Det är alltså, bra Det, 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 det ja. levande gör tycker jag eh, På ett väldigt bra Och när man drar fingret och liksom det är tjockt med damm och jag, jag tycker att det finns en närvaro Med den typen av markörer
1: mm. Ja det, det funkar Det en nödblås där Då tog vi nog att ge någon typ av eh, men tanken var att det skulle vara mer, eh, mer indikationer på vad som var på väg att hända. Mm. Är Men är det med,
3: Stephen King som är imp- Nej, det här är väl imp-
1: mer. Alltså, det, det är ganska standardberättelsen, då. Just vad det är ändå, det, att man går in i ett hamnar i en situation man egentligen inte har det att göra och bli drabbad av den ondska som finns där. Det är ganska populärt i japansk skräck. Mm. Typ The Grudge eller liknande. Du kommer in i ett hus med är hemsökt. Du är inte orsaken till det. Men det spelar ingen roll för onskan som finns där på den platsen tar, tar livet av dig i alla fall. Lite grann så. Han har ingen, ingen skuld i, i vad som har hänt. Men han tar sig in där och blir också...
2: Alltså det finns ett magiskt inslag i det. En, en ond magi.
1: Ja, mm. magi eller vad det är, just den här mm. Det blir väl åt... Ja, till då. Och att det är någon typ att det finns en något ont. jag för oss på något sätt var det satt när hon reser sig i Ja, att, precis. Hon är ju inte, inte vanlig på något nej. sätt då. Nej. Frågan är då, ja, hur? Ja. Mm. Men i alla fall så att jag, jag, hade, jag hade svårt för den här. Jag hade två andra berättelser som jag också höll på och lekte med under tiden. Som jag också bortkastade bort. Men den här fick jag
0: faktiskt eh, vrida ur som en blöt trasa. Men tänk, tänk lämna honom där i mörkret ja. när mobilen har slocknat det kan till och med vara någonting som hasar framåt honom ja. men, men ja. måste han verkligen se henne? Alltså, jag,
1: i, i, det här, jag tänker så här i den här genren så är det inte helt ovanligt att du faktiskt får se det är nästan en del av det du vill om, om han, hans sinne rämnar, det är lite grann något call of kultur, mytologin att du, du kanske inte blir mördad av det du ser, men du blir vansinnig av det. Mm. ditt sinne spricker då mm. mm. du, blir, du, blir, du, du tappar ja. ja då dör du i alla fall visserligen. men <hör> du blir inte mördad som en klassisk scream skräckfilm utan det är, det är ditt sinne går sönder helt enkelt men sen
2: kommer du att ha som kring på ett sinnesjukhus
1: eller det tofflar <hör> resten av ja, men grejen är då kan man väl bygga vidare då att hon äh, befinner sig där han befinner sig där. Nästa person som tar sig in i huset och kommer ner. Kanske också möter de här två. Och sen oh, blir det ett party där nere. Men nej, jag vet inte. Men som sagt, jag hade, jag hade, det var en bra, ett bra tema. Jag hade svårt för det. Jag tycker inte om skräckfilmer speciellt. Jag kan titta på dem. Jag läser det hellre. Eh, och tycker det var svårt att skriva. Eh, men ska vi runda av med någon typ av. Eh, bara en snabb. Några, eh, någon tanke kring vad. Nästa tema. Ja. Eh, några ord kring vad vi tar med oss från skräcktemat och sen så får Jörgen här avslöja eh, åtminstone ramverket för nästa tema. Så vad, 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 vad tänker vi nu om, om, om skräcktemat? Det jag får, det jag får med mig är att
2: det är kul även som jag har jobbat med en längre historia att det finns inslag av olika inslag i en berättelse. Att avund, skräck, att, att man blandar eh, saker så att, så att en historia blir lirik. Ja. Eh, för alla människor blir ju rädda ibland. Ja, ja. Eh, och hur man då ska jobba vidare med det, hur man ska få till den här skräcken att man verkligen ska bli beredd den här känslan. Mm. Det, var, det var kul att jobba där.
1: Ändå. Mm. De, de. Ja, vad säger Lotta?
3: Nej, jag tyckte också att det var eh, svårt. Men spännande, just också eftersom man kan tolka skräck på så olika sätt. Mm. Jag menar, här var lite djävulskopplingar. Mm. Det var... Slenderman Kruger, alltså det fanns liksom flera dimensioner och mitt mänskliga monster alltså det fanns och så är ju, livet är ju otäckt och det finns olika dimensioner i det otäcka tänker jag
1: jag Säg, Göran, vad tar du med dig från din din, skräckhistoria om det här? Ja det men det var
0: väldigt inspirerande för jag har inte jobbat riktigt på det här sättet förut när jag använder mig av riktiga rättsfall. Ja, ja. Och dessutom fick koppla på man myten som jag har chattat på eleven om. Mm. Så att jag, jag skulle vilja prova det här flera gånger. Mm. Så, så jag tycker det var väldigt inspirerande att, ja. att, att gå in i den här världen.
1: Ja. Mm. Jag håller med som, som Henrik och som ni är inne på också att i ett, skriver man en längre text, kanske en lång novell eller kanske till och med en roman, så kommer ju teman som vi har finnas med i helheten Alltså Någon är avundsjuk någon, någon, är elak någon är kär, sexsen, varför inte, eh, vad som helst eh, det, är, det som kanske inte finns med det är väl kanske levande maskerheterna likt, likt då i alla berättelser för det kräver ju en viss typ av eh, surrealism och overklighet men, eh, nej, men jag tycker det som jag sa förra gången <tryck> när vi såg så att eh, det är, jag tror att det är, hj- hjälper åtminstone mig att gå framåt, att, att tvingas göra någonting som jag inte är bekväm i att Det är så lätt att halka in i det gamla vanliga eh, Och det här var verkligen Jag har aldrig skrivit en skräcknovell förut Nej, jag det har jag eh, nu ska, ska du Jörgen få berätta nästa, nästa tema här Så det blir väl också en utmaning tror jag För, för oss allihopa så, ja. Här, nästa
0: gång. ja, jag ska formulera den väldigt kort och enkelt här eh, Temat nästa gång är att novellen ska utspela sig under 30 sekunder Så det är en väldigt eh, tydlig tidsgräns här Alltså Sen får man ta sig an det på, på vilket sätt man vill. Men tidsbandet, tidsbandet ska vara 30 sekunder. Den reella tiden man säger i mm. Ja. Spännande.
3: Spännande, verkligen. Ja. Vanligt grepp, men kul. Ja. Ja, den, det är det här som utmanar ja. tycker ja. jag. Att, hur
1: uh, uh. huvudet redan direkt börjar att och, och leta efter ingångar. Ja,
3: jag tror att jag kanske har en idé.
1: Mm. Jag har också Samma en idé att se om det, blir det. Jag har inte någon idé själv. <laughs> ja, jag har ingen idé. Nej, men det, <laughs> just nu. Men det, men det blir åt vara... två veckor igen då. Ja, det blir det. två veckor. Eh mm. 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 uh, ja, det är oklart. Uh, det är den fjärde dagen som två veckor framåt borde vara den vad blir det? 18. 18 januari mm. ja, eller där. Uh, så det blir väl uh, toppen. Uh, så uh, Ja, då har vi gjort vårt sjätte eh, möte med, med poddutrustning och med, med de orden så tackar jag så mycket för att ni har skrivit i mitt tema och eh, vi hörs och ses igen, igen om ett tag. Tack så mycket. Du har precis lyssnat till novellskrivarnas sjätte avsnitt och den här gången var ju temat skräck. Vissa som medverkar här är Lotta Fagerholm, Henrik Eriksson, Jörgen Leidebrandt och jag själv, Magnus Edgarsson. Vi hörs igen senare i januari. Ha det bra. Tja!